0: Das sind teilweise absolute Basisfragen wie, wie lange dauert es eigentlich, wenn wir eine Ausschreibung machen, bis dann auch jemand eingestellt ist? Oder was sind die höchsten Gehälter, die wir zahlen und wie vergleicht sich das im Markt? Ja, das sind eigentlich alles so Sachen, wo ich groß und Unternehmen eigentlich sagen würde, müsste man wissen. Aber was da dann immer wieder für ein manueller Aufwand losgetreten wird, einfach weil die ja, Dashboards so nicht da sind, die Datensysteme so nicht funktionieren, das ist ja das ist krass. Und da gibt es, glaube ich, auch, also da gibt es offenkundig auch noch ganz, ganz viel zu tun.
1: Willkommen zu einer neuen Folge HR Weekly, eurem Business Podcast für innovatives People Management. Ich bin Katharina, Gründerin, Unternehmerin und Host dieses Podcasts. Jede Woche lade ich top People ManagerInnen zu unserem HR Weekly ein. Wir sprechen über Trends, Innovationen und gehen einer Frage immer wieder auf den Grund. Wie sieht die Zukunft der Personalarbeit aus? Wir haben die Antworten und halten euch in Sachen HR und Recruiting immer auf dem neuesten Stand.
0: Nein, aber wir sind auch gewachsen innerhalb der letzten zehn Jahre von 15 auf über 40.000 Mitarbeiter. Krass. Also wir hatten 2013 hatten wir noch glaube ich, glaub, 13.000 Mitarbeiter, das also knapp 15.000. Und jetzt ja, über 40.000, sogar also 43.000 oder so also 42.000. Ja.
1: Aber also wie viele Kollegen kennt man bei so einer großen Anzahl?
0: Ich kann wahrscheinlich schon, würde ich sagen, 800 Kollegen oder so, würde ich sagen, 800 bis 1000 Kollegen. Aber erst
1: also. ist halt mittlerweile,
0: also früher kannte ich halt auch noch jeden im Berliner Büro. Mittlerweile haben wir halt allein im Berliner wir Büro, glaube ich, 700 Berater. Das ist also jetzt auch durch Corona noch mal krasser geworden, dass man ein Jahr lang nicht ins Büro gegangen ist. Das ist dann teilweise, also ich gehe auch meistens gar nicht ins Büro, weil ich denke, ich kenne da niemanden. Und wenn ich komme, setze ich ihn in meinem Zimmer und mache die ganze Zeit Zooms. Ja.
1: Sehr, sehr spannend. Ja, cool. Dann ja, möchte ich dich natürlich zuallererst einmal willkommen heißen. Julian, willkommen im HR Weekly. Schön, dass du bei uns bist.
0: Danke, dass ich hier sein darf, liebe Katharina. Ich freue mich sehr auf die Diskussion.
1: Ja, Dito, ganz kurz noch ein paar Sätze zu dir. Du bist Partner bei McKinsey Company und du verantwortest den Bereich People, Organizational Performance und Sustainability. Ähm, ich glaube, du hattest dich damals bei mir vorgestellt, dass du gesagt hast, du kümmerst dich um HR bei euch, richtig?
0: Richtig, genau. Aber nicht quasi intern, also nicht quasi unsere eigene HR, sondern äh, kümmere mich darum, wie unsere Klienten HR machen und was unsere Ideen sind, um das anders und besser zu machen,
1: genau. Und das ist auch der Grund, dass du uns heute sicherlich wahnsinnig tolle Insights liefern kannst. Ich habe ja schon gesagt, du arbeitest bei McKinsey Company. Es wird definitiv eine Firma sein, die den meisten Zuhörerinnen und Zuhörer etwas sagt. Aber ich bleibe dem Rahmen treu. Ich sage auch dazu noch ein paar Sätze. Ihr seid eine Unternehmens- und Strategieberatung. Ihr seid in über 65 Staaten vertreten mit insgesamt über 40.000 Angestellten.
0: Das ist so. Und ich würde nichtsdestotrotz ein bisschen noch das modifizieren wollen, wenn ich darf.
1: Ja, na, sehr gerne.
0: Also, genau, wir sind Unternehmensstrategie, weil man das trifft. Ich würde auch sagen, wir sind eine Transformationsberatung, weil worauf es uns eigentlich immer ankommt in vielen Projekten, das ist auch so ein Stift der letzten, sage ich mal, fünf, sechs, sieben Jahre, ist, dass wir eben nicht nur eine Strategie schreiben wollen und dann im Prinzip äh, das Unternehmen wieder verlassen und viele Powerpoint-Seiten da gelassen haben, sondern unser Anspruch ist eigentlich immer, dass wir sagen, wir wollen da sein von der Diagnose, der Strategie bis hin zum Ende der Umsetzung, ja, und ähm, ich, auch im HR-Bereich ist das, eigentlich ich, das so die Projekte, die ich am liebsten mache, wo wir halt ähm, mit einer HR-Funktion arbeiten, vielleicht in einer ganz groß eingelegten Transformation zum Operating oder vielleicht zu einem kleineren Thema wie Strategic Workforce Planning, wo wir im Prinzip halt da sind von, ähm, ja, PowerPoint, äh, Bingo spielen und äh, coole Konzepte schreiben, aber dann auch wirklich da sind bis ganz zum Ende des Umgesetzes, was ich immer finde, ja, viel erfüllender ist ähm, für uns und, glaube ich, auch den viel mehr hilft, ja, deswegen, genau, Transformationsberatung nicht eine Strategie.
1: Sehr gut. Wir fangen an mit unserem sätze spiel Das heißt, ich werde dir jetzt nacheinander ein paar Sätze vorgeben und sei doch mal so lieb und beende diese Sätze. Gut. Wenn sich eines im HR ändern muss, ist es?
0: Mehr Zahlen, Daten, Fakten.
1: Die Personalabteilung von morgen wird?
0: Digitaler und gleichzeitig persönlicher sein.
1: Beim Thema Analytics steht HR?
0: Ganz am Anfang und wahrscheinlich ist das sogar noch eine Übertreibung.
1: Danke dir. Das gibt wie immer so ein bisschen den Einblick in unsere heutige Folge. Wir sprechen nämlich wieder mal über mein Lieblingsthema Daten und Analytics. Heute aber, ich würde sagen, mit einem etwas anderen Setting, denn es geht ja um die richtig großen Companies, die du mitbetreust. Wir wollen nämlich mal so ein bisschen den Kontrast zu den Grown-Ups ähm, uns mal anschauen und erfahren, wie geht es eigentlich der Corporate-Landschaft, wenn es um das Thema Datenanalytics geht. Julian, du betreust, ähm, wie du ja gerade schon gesagt hast, ähm, von der Strategie über die Transformation HR-Teams, dementsprechend auch Personalchefs und Chefinnen von Unternehmen mit sehr, sehr großen HR-Abteilungen. So groß, als du das erste Mal mir gesagt hast, dass ich erst dachte, du redest von der gesamten Anzahl an Mitarbeitenden. Was ist denn so ein typisches HR-Team von der Größe her, was du so betreust?
0: Also typische HR-Abteilungen, mit denen wir zusammenarbeiten, die kommen ja oft schon so auf die um die 500 Mitarbeiter ähm, und ja, geht auch noch größer. Ich würde sagen, 500 Mitarbeiter ist wahrscheinlich so übliche Größe, manchmal auch ein bisschen kleiner, aber ich würde sagen, sehr, sehr selten arbeiten wir mit edge abteilungen die jetzt unter 100 Mitarbeiter haben. Das sind in der Tat allesamt ähm, große Konzerne, wo die Edge-Abteilungen über viele Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte, manchmal sogar Jahrhunderte gewachsen sind. Wahnsinn.
1: Was meinst du denn, wenn wir mal ganz am Anfang ähm, anfangen, ähm, wo steht denn eigentlich gerade so die deutsche Konzernlandschaft, wenn es um das Thema Analytics geht? Also du hast gerade einleitend schon gesagt, wir stehen da am Anfang, wenn du es jetzt so ein bisschen konkreter machen müsstest ähm, und vielleicht auch so ein bisschen mit Beispielen, wo würdest du sagen, stehen wir da gerade? Ja.
0: Ähm, vielleicht erstmal was ich mit Age analytics verstehe und äh, quasi dann ein paar Zahlen dazu, weil wir das in der Tat auch dann jedes Jahr erheben in der deutschen europäischen Age wo Unternehmen zum Thema stehen. Ich glaube, Age analytics ist erstmal so ein sehr schwammiger Begriff und da geht immer viel durcheinander. Also für manche ist Age analytics einfach nur Reporting. Da würde ich sagen, das ist nicht Age analytics für andere ist es ähm, Automatisierung, dass ich zum Beispiel irgendwie ähm, automatisch äh, meinen Urlaub in so einem Tool buchen kann. Da würde ich auch sagen, das ist nicht Edge analytics ähm, sondern für mich ist Edge analytics wirklich, wenn ich die Zahlen und Daten im HR-Bereich so nutze, so zusammenführe, dass sie mir auch ähm, Guidance geben für die Zukunft. Also ähm, ein äh, Beispiel, ähm Klienten, auch gebaut haben, ist, wenn, wenn mir jemand sein CV stickt habe ich einen Algorithmus, der quasi den bepunktet und der mir aber dann zum Beispiel auch sagen kann, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Person mal ähm, in zehn Jahren in einer Führungsposition in diesem Unternehmen ist. Das ist für mich Edge Analytics, also im Prinzip ähm, intelligente Datennutzung, die, die Prognosen macht. Ja? Und wenn das die Definition von Edge Analytics ist, dann, na, das fragen wir einmal im Jahr ab, ähm, sagen in Europa, 71 Prozent der großen Unternehmen, ich habe es vorhin extra nochmal nachgeschaut, dass ähm, sie HR-Analytics für ein ganz wichtiges Thema halten. Ähm, 11 Prozent der Unternehmen haben einen Pilot im letzten Jahr zu HR-Analytics gemacht, also nur ein einzelnes kleines Projekt, wie zum Beispiel dieses V-Projekt, was ich gerade skizziert habe. Und unter 5 Prozent sagen, dass sie wirklich eine Capability ausgebildet haben in der HR-Funktion zu HR-Analytics, also dass es da ein Team gibt. Das ist ja da nicht einfach nur so ein ich mal, Strohfeuer Pilotprojekt gibt, sondern dass sie regelmäßig versuchen, in alle HR-Aktivitäten Analytics einzubauen. Und da muss ich sagen, das finde ich schon ziemlich wenig und vor allem diese Diskrepanz, 71 Prozent sagen, total wichtiges Thema, unter 5 Prozent haben diese Capability aufgebaut. Das ähm, ist natürlich schon wirklich eine sehr kasse Diskrepanz und deswegen sage ich, das Thema steht noch ganz am Anfang und ähm, ich würde mir wünschen, ich glaube, es ist ein sehr wichtiges Thema, dass da viel, viel mehr gemacht wird den nächsten Jahr.
1: Du machst den Job ja jetzt auch schon ein bisschen länger. Was meinst du, wann hast du das erste Mal gemerkt, hier entsteht so ein Need oder beziehungsweise hier wird überhaupt über das Thema erst einmal gesprochen? Seit wann ist denn das aufgeploppt, in deiner Meinung nach?
0: Ja, also ich mache jetzt bei McKinsey seit ähm, zehn Jahren ungefähr HR-Themen. Ich würde sagen, die ersten paar Jahre ist es mir gar nicht begegnet. Und ich glaube, wo es jetzt einen richtigen Push bekommen hat, und das trifft grundsätzlich auf die HR-Funktion zu, aber auch für in Age Analytics, ist ähm, jetzt über die Corona-Krise, ja, weil in der Corona-Krise einfach ganz viel passiert ist, was die HR-Funktion ins Schlaglicht äh, gepackt hat. Das ging los mit, okay, wir müssen jetzt irgendwie hybrides Arbeiten organisieren. Äh, das ging dann weiter und ich glaube, da kam echter Push für Analytics im letzten Jahr mit, wir haben das mit McKinsey, The Great Resignation genannt, wo wir plötzlich ähm, Abgangszahlen in Industrien gesehen haben, doppelt so hoch wie alles, was wir sonst erkannten. Letztes Jahr hatten wir teilweise Phasen, wo 40 Prozent der Mitarbeiter gesagt haben, es nicht gemacht haben unbedingt immer, aber gesagt haben, sie überlegen, die nächsten drei bis sechs Monate ihren Job zu verlassen. Und ähm, ja, manche sind natürlich auch gegangen, viele sind auch gegangen und das waren, glaube ich, dann so die Momente, wo dann ähm, viele Vorstände, wo das Board oftmals gesagt hat, okay, ähm, die HR-Funktion ist wichtig, wir müssen hier was machen und was kann möglicherweise auch Analytics uns da helfen. Ja? Ich glaube, gerade im Bereich ähm, Attrition gibt es auch viele gute Use Cases, wo man halt Modelle bauen kann, wo man im Prinzip sagen kann, okay, was sind eigentlich hier die Faktoren, warum jemand seinen Job kündigt, das kann Performance-Bewertung sein, das kann Manager sein, das kann Work-Life-Balance sein, Überstunden sein, da gibt es eine ganze Menge an Zahlen, die man eigentlich sammelt und wenn man das dann in ein Modell baut, kann man im Prinzip eine Wahrscheinlichkeit ausspucken pro Mitarbeiter, was die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Person geht und dann kann man natürlich sehr, sehr gezielt als HR-Funktion oder auch als Manager dann äh, die Personengruppen angehen und dann versuchen, was zu machen. Ja, also wissen sind als ein Beispiel HR Analytics, ähm, der, glaube ich, jetzt in den letzten zwei, drei Jahren äh, auch viel ähm, Prominenz gewonnen hat und wo wir gesehen haben, dass da viel passiert ist, getrieben eben durch die Corona-Krise.
1: Also du meinst wirklich so mit dem Predictive Analytics, dass das so ja. am Ende das Zielbild ist. Ja, das, das sehe ich auch so. Es gibt da so ein wunderbares Bild von so einer ähm, Pyramide, wo du auch ganz unten mal siehst, wie wird eigentlich HR äh, Analytics in äh, deutschen Unternehmen gerade gemacht und du hattest auch schon ein Stichwort gesagt und zwar das Thema Reporting. Also so quasi eigentlich so die Basics, wenn es darum geht, erst einmal die Prozesse und die Strukturen mit Daten analysieren zu können, um diese dann zu optimieren. Wie wie sieht es bei dem Thema Reporting aus? Würdest du sagen, das passt, sodass eigentlich schon der Grundstein gelegt ist? Oder hast du in deinen Projekten auch äh, Projekte, wo ihr sagt, nee, wir müssen uns gerade erst einmal auch um diese Baseline Reporting kümmern?
0: Also ich finde dieses Pyramidenbild sehr schön. Wie gesagt, für mich wäre Reporting eigentlich noch kein Edge also Analytics, aber ich bin absolut bei dir, das ist das Fundament. Also wenn ich noch nicht über Reporting habe, brauche ich gar nicht über Predictive Analytics reden. Irgendeine Art von Reporting im HR-Bereich hat natürlich jetzt jedes Unternehmen, mit dem wir als McKinsey arbeiten würden. Ähm, ist das ein ausgereiftes Reporting? Ist das ein Reporting, wo ich Live-Daten sehe? Ich glaube, da muss man ganz klar sagen, bei den allermeisten Unternehmen, in die wir so reinschauen, definitiv nicht, sondern es gibt einfach eine Datenbasis, die oftmals inkonsistent ist, wo die ähm, HR-Daten nicht zusammenpassen mit den Daten, die irgendwie die Finanzabteilung hat, wo viele Daten auch irgendwie nur in einem Excel-Sheet oder in einer Festplatte liegen, wo ich überhaupt nicht zentral darauf zugreifen kann. Also ich würde auch da sagen, da gibt es noch einen ähm, extrem langen Weg ich sehe ganz viele Unternehmen, die wünschen sich, dass es auch für die hr produktion wie viele große Business, im Prinzip eine Art HR-Dashboard gibt, wo ich im Idealfall sogar live singe. Wie viele Jobs habe ich irgendwie ausgeschrieben, wie viel davon sind jetzt schon irgendwie, haben wir Kandidaten gefunden? Wie viele Offers sind ausgefallen? Was ist die Acceptance Rate? Wie läuft das Onboarding? Was sind die größten Skill Gets? Es gibt ja so viele Daten, die man eigentlich wissen wollen würde, nicht nur als CEO, sondern auch als CEO, als CFO, ganz egal, ich Unternehmen sitze. Ähm, ich glaube, diese hr Dashboards, ähm, da habe ich jetzt keine echten Zahlen so sind ein bisschen geschossen. Aber so gefühlt hat das vielleicht eins von zehn, mit ganz viel Glück, eins von fünf großen Unternehmen in Deutschland. Ähm, und ansonsten ist es halt immer wieder ich sehe das jedes Jahr, wenn da eine Anfrage kommt ähm, vom CEO oder wenn irgendwie der CEO hat, den Board präsentieren soll, da wird dann ganz viel händisch zusammengetragen. Und da legt man da teilweise irgendwie 15, 15 Leute lahm als CEO für drei Wochen, damit die händisch zusammentragen, ähm, was jetzt die Antworten sind auf die Fragen des CEOs. Und das sind teilweise absolute Basisfragen, wie, ähm, wie lange dauert es eigentlich, wenn wir eine Ausschreibung machen, bis dann auch jemand eingestellt ist oder äh, können Sie mir vielleicht mal sagen, was sind eigentlich die drei, vier, fünf Fähigkeiten, wo wir gerade die nächstgrößte Lücke haben? Ähm, was sind die ähm, höchsten Gehälter, die wir zahlen Und wie vergleicht sich das im Markt? Ja, das sind eigentlich alles so Sachen, wo ich groß und nehmen, eigentlich sagen würde, müsste man wissen. Aber was da dann immer wieder für ein manueller Aufwand losgetreten wird, einfach weil die ja, Dashboards so nicht da sind, die Datensysteme so nicht funktionieren, das ist ja das ist krass. Und da gibt es, glaube ich, auch, also da gibt es offenkundig auch noch ganz, ganz viel zu tun.
1: Das ist total verrückt, weil ich sehe wiederum eher die andere Seite und zwar die Unternehmen, also wo man eigentlich eher sagen würde, die Grown-Ups, innovativer, moderner, agiler, ähm, auch viel in der startup bubble Und was ich immer wieder feststelle, ist, dass die Probleme, ganz egal wie groß das Unternehmen ist, bei dem Thema Age analytics super, super ähnlich sind und extrem viele Schnittmengen haben. Also diesen Prozess, den du gerade beschrieben hast, manuell, Reportings zusammenbauen, damit man dann beim Monthly Reporting irgendwie dem C-Level alles präsentieren kann. Das kenne ich bei Unternehmen, die halt in Gänze irgendwie 200, 300 Mitarbeitende haben, genau so. Was meinst du, woran liegt das deiner Meinung nach, dass es... Obwohl es eine, Extrems, eine extreme Diskrepanz gibt zwischen den Größen der Unternehmen, wo die einen auch eigentlich immer denken, Mensch, die müssten ja schon viel weiter sein und haben viel mehr Innovationskraft. Und die anderen denken wiederum, na, die Unternehmen haben viel mehr Geld, um das eigentlich umzusetzen, dass es am Ende des Tages irgendwie trotzdem die gleichen Probleme sind.
0: Ja, ich glaube, das ist ein schönes Beispiel, was du mit hast von den kleinen Unternehmen, 100, 200 Mitarbeiter. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich bei vielen Unternehmen der Startpunkt. Also, es ist einfach nie. Richtig vernünftig aufgesetzt worden. Und dann zieht sich durch. Also, Unternehmen wächst von 200 auf 2000, von 2000 auf 20.000 Mitarbeiter. Und es ist nie vernünftig gemacht worden. Und die Wahrheit ist natürlich auch, der erforderliche Kraftakt wird ja immer größer, so mehr ich wachse. Das für 200 Mitarbeiter nochmal irgendwie vernünftig aufzusetzen, ist schon, würde ich sagen, ungleich einfacher, als dann, wenn ich, wenn ich 20.000 habe. Aber ich glaube, es gibt da so einen Punkt, der Fahrtabhängigkeit, dass man es nie wirklich gemacht hat. Und dann hast du als zweiten wichtigen Punkt angesprochen, das Thema Ressourcen. Und da muss man sagen, ganz egal, ob das Unternehmen klein, mittel oder groß ist, die HR-Funktion hat in der Vergangenheit eigentlich immer mit die wenigsten Ressourcen abbekommen, wenn es um, äh, ja, große Verbesserungsprogramme in einem Unternehmen ging, Transformationen. Ähm, die HR-Funktion, ja, Gilt gemeinhin und ist natürlich ein Stück weit auch einfach ein Cost -Center. Und da hat man irgendwie versucht, okay, da die Investitionen die in HR-Funktion zu verringern. Ja. Und du weißt es selber, in dem Moment, wo ich dann sowas wie Predictive Analytics auch einfach nur ein, sag ich mal, gutes Reporting aufsetzen will, das kostet richtig Geld. Im Unternehmen es ist auch immer dann eine Frage der Opportunitätskosten. Investiere ich die fünf Millionen da jetzt irgendwie in mein HR-Dashboard und Predictive Analytics Capability? Oder gehe ich vielleicht irgendwie zu Business Division und kümmere mich da irgendwie ums neue Produkt? Mache ich vielleicht was im Bereich Research and Development? Muss ich nicht eigentlich vielleicht meine Sales-Leute irgendwie nochmal anders besser aufstellen? Da gibt es natürlich viele, viele miteinander konkurrierende Anfragen hinsichtlich der Ressourcen eines Unternehmens, und die Wahrheit ist, HR hat in der Vergangenheit immer nicht besonders gut abgestimmt. That being said, ich glaube, in den letzten zwei, drei Jahren hat sich das schon ein Stück weit geändert. Durch die Corona-Krise, ich hatte es gerade ähm, kurz angerissen, hybrides Arbeiten, Attrition und so weiter sehen wir jetzt schon, dass die HR-Budgets deutlich aufgestockt werden. Wir sehen auch, dass immer mehr große Unternehmen sagen, wir wollen im Prinzip unsere HR-Funktion grundsätzlich transformieren. Wir wollen, dass die ganz anders arbeitet, dass die viel näher dran ist am Business, dass sie im Prinzip auch die Value Creation des Businesses unterstützt. Und wir sind bereit, auch Budgets zu machen. Das heißt, ich bin, ähm, ja, ich bin verhalten optimistisch, oder um es anders auszudrücken, zumindest viel optimistischer als je zuvor, hinsichtlich ähm, ja, Data Analytics Capabilities in den edge funktionen
1: Das ist schön, dass du da einen, einen gewissen Optimismus mit reinbringst in das ganze Thema, das gefällt mir. Wenn wir mal so ein bisschen über die Herausforderungen sprechen, die die Unternehmen, also die Konzerne, mit denen ihr arbeitet, ähm, bei dem Thema Analytics haben, siehst du da irgendwelche Muster, also Schnittmengen, die, denen du immer wieder begegnest, wo du sagst, das ist halt offensichtlich für nahezu alle so eine große Herausforderung bei dem Thema?
0: Ich will mit einem ganz fundamentalen Punkt starten und da würde mich auch sehr interessieren, was dein Blick darauf ist, weil euch das wahrscheinlich auch schon begegnet ist. Ich glaube, es gibt hier eine ähm, große Diskrepanz zwischen Predictive Analytics-Projekten in den funktionen in Europa, Kontinentaleuropa insbesondere, versus USA und auch Großbritannien. Und ich sehe es auch, wenn ich mir angucke, wie viele Projekte... Wir als McKinsey zu dem Thema machen in den USA und Großbritannien versus Europa. Das ist in Konditaleuropa einfach ein Bruchteil. Und der Grund dafür nicht, ist nicht, dass es weniger Interesse gibt. Ich würde sagen, also die Anfragen dazu, die Diskussion, die man führt, ist wahrscheinlich ähnlich. Ähm, am Ende des Tages ist es in Konditaleuropa einfach ganz oft dann relativ zügig eine Diskussion zu Daten, Datensicherheit. Ist das überhaupt okay, wenn man so persönliche Daten nutzt für solche Auswertungen? Da gibt es in Kontinentaleuropa ähm, sehr viele Fragen, die gestellt werden. Ich glaube, ähm, viele Fragen sicherlich auch richtigerweise gestellt, aber zum Teil werden die mit so einer Vehemenz gestellt, dass ähm, man damit dann auch sogar die kleinsten Pilotprojekte zu Predictive Analytics im Prinzip gut macht, beziehungsweise halt einfach nie startet, weil der Fragenkatalog, der vorher abgearbeitet werden muss, so groß ist, ich ja. etwas. Ich glaube, dieses ganze Thema wie gehe ich mit Daten um, Data Security, um, Privacy, ist ein total wichtiges Thema, aber das steht sich manchmal Kontinentaleuropa auch im Weg in USA und UK sehe ich da eher, dass man halt sagt, wir legen jetzt einfach mal los, ist ja nur ein Pilotprojekt und wenn das gut funktioniert, kriegt man es auch eigentlich immer hin, dass es vernünftig skaliert wird. Ja, ich glaube, das ist ein, ein, ein großer Unterschied und ähm, ich würde mir wünschen, dass da in Kontinentaleuropa ja dass dass man weiterhin die richtigen Fragen stellt zu Data Privacy und Security, dass man gleichzeitig aber manchmal gerade bei Pilotbrücken ähm, vielleicht auch mal ich will jetzt nicht sagen fünf gerade sein lässt, aber vielleicht auch mal konstruktiv versucht ähm, dieses Projekt Mal zu starten. Ja, ich glaube, das wird Kontinentaleuropa gut tun, wenn man zum Thema was machen will. Das war jetzt eine sehr lange Antwort, aber ich bin gespannt auch, weil du hast wahrscheinlich auch schon Erfahrungen damit gemacht. Das sehe ich doch immer wieder, dass, also egal wie groß das Unternehmen ist, dass man ein Stück weit sich ja, da selbst im Weg steht als Kontinentaleuropa, wenn man zu dem Thema was machen möchte. Ja?
1: ja, stimme ich dir zu. Also ich glaube, es gibt noch so den Unterschied, dass es halt in den, in den USA sehr der Trend ja eher sogar dahin geht, dass du das auf eine Person, auf ein Individuum wirklich runterbrechen kannst, im Sinne von, äh, wie wie performant war jetzt die Person, ähm, wie sind die Karrierechancen dieses einen Individuums. Das sind natürlich alles Dinge, die äh, bei uns in Europa nicht funktionieren. Und das finde ich auch, um ehrlich zu sein, gut. so Weil am Ende des Tages ist es dann halt wirklich so der gläserne Mensch, äh, den wo es halt in den USA, in den Unternehmen halt gestattet ist und bei uns nicht. Ich glaube aber auch, dass häufig einfach gerade in den HR-Abteilungen gar nicht so richtig klar ist und auch so nicht so die richtige Awareness dafür ist, was man eigentlich mit Analytics machen kann und was man nicht machen darf. Also weil bei all, also bei den Unternehmensgrößen, von denen du sprichst, da reden wir ja wirklich von tausenden von Mitarbeitenden, sodass man auch sagen kann, eine Pseudonymisierung dieser Daten ist ja überhaupt nicht, ist ja gar kein, gar kein Hindernis. Weil am Ende des Tages sprechen wir dann nicht von Individuen, sondern wir sprechen von IDs. Das heißt, keiner weiß am Ende des Tages, von wem da eigentlich gesprochen wird. Trotzdem bekommt das Unternehmen aber eine ein Big Picture, wie es um People-Aktivitäten aussieht. Und seines im HR-Prozesse. Also der Klassiker ist ja, wie viel gebe ich eigentlich für mein Recruiting aus? Die ne, die beliebte Cost per Hire, die gerne eigentlich alle erheben wollen, die aber sehr viele interne und externe Kostenfaktoren Bedarf Und in der Regel sind es aktuell, äh, wenn es hochkommt, die, die Channelkosten, die die Unternehmen erheben. Und da sehe ich Datenschutz nicht als primäres Problem bei so Auswertungen. Es wird sicherlich ähm, Themen geben, wo man, wo man raufgucken muss, ähm, wo es aber meiner Meinung nach immer Lösungen für gibt, wie man das auch datenschutzkonform abbilden kann. Also ich, wie gesagt, das Einzige, was in Europa nicht geht und wo, was ich aber auch gut finde, ist es auf eine Person runterzubrechen, wo die USA sich halt sagt, nee, wir möchten da wirklich bis ins kleinste Detail wissen, ähm, wie, wie performant ist so eine Person. Ähm, aber ich glaube auch, dass ein Großteil ähm, darin liegt, dass einfach so die, die Education auch im HR fehlt und auch nicht groß getrieben wird, was man eigentlich mit Daten machen kann. Und auch, was ich sehe, wie komplex es am Ende des Tages ist.
0: Ja, ich glaube, das sind super Punkte. Und vielleicht nochmal ein Doppelklick auf diesen Punkt Education. Und Ich glaube, auch ein, eine große Herausforderung zu viel HR kommt mit diesen Wunsch haben, diese Capability im Bereich HR ähm, Analytics aufzubauen, ist auf jeden Fall auch, dass die notwendigen Fähigkeiten dafür am Markt einfach enorm knapp sind. Ja, ich meine, was brauchst du dafür, damit du so eine Capability aufbaust? Du warst im Prinzip jemand, der mindestens zwei Sachen vereinbart. Das ist einmal ein richtig guter Projektmanager sein, weil es am Ende immer des Tages immer Projekte sind, die man dann irgendwie durchmenschen in diesem Bereich. Das ist aber zwei eine Personen, die wirklich HR versteht, die am besten auch irgendwie zwei, drei, vier Jahre operativ unterwegs gewesen ist. Und das ist sicherlich die knappste Ressource, die halt dann auch, ja, Data Data beherrscht, Data Science beherrscht, programmieren kann, damit sie die Projekte operativ auf die Straße bekommt. Und ähm, ja, diese letzte Capability ist ähm, sowieso knapp und dann in Kombination mit noch guter Projektmanager und noch HR verstehen, da gibt es halt wirklich kaum jemanden am Markt und die Leute am Markt, die es gibt, ähm, ja, die sind auch nicht mehr, sag ich mal, ganz günstig zu haben und vor allen Dingen teilweise ähm, bleiben sie auch nicht so lange, weil sie sind schnell wieder noch ein besseres Angebot bekommen. Also ich glaube, da gibt es auch wirklich eine Talent. Knappheit in dem Bereich, wo sich dann auch viele unserer ganz, ganz großen Klienten, ähm, tolle Marken schwer tun, in dem spezifischen Bereich die richtigen Leute zu gewinnen, um sowas aufzubauen.
1: Also ich kenne ähm, den Unternehmen, mit denen wir arbeiten und auch so ein bisschen meine Bubble. Ähm, ich würde jetzt gerne nochmal so zum Thema Toollandschaft äh, mal kommen. Das sind ja in der Regel eher so äh, Unternehmen, die arbeiten mehr mit einer fragmentierteren Systemlandschaft. Ne? Heißt, die haben halt ihr System für Recruiting, für Personal, für Engagement und so weiter. Ich gehe mal davon aus, aber korrigiere mich gerne, dass äh, die Unternehmen, mit denen ihr arbeitet, eher die 360-Grad-Provider rund um Workday und SAP nutzen. Liege ich da richtig?
0: Ja, genau. Also, man kann natürlich sagen, dass bei den großen Unternehmen, ähm, wenn ich mir da die IT-Provider im Bereich HR angucke, gibt es da im Grunde genommen eine Art Oligopol. Ja, also, in Europa, SAP, Success Factors, marktführende Lösungen, ähm, Workday in den USA, wahrscheinlich das, was ähm, das Große der großen Unternehmen nutzt. Ähm, da gibt es noch ein paar weitere Anbieter, Oracle zum Beispiel, die auch unterwegs sind, aber im Prinzip kann man es runterbrechen auf drei, vier, fünf Anbieter, ähm, die hier Solutions anbieten und ähm, die sich dann auch so tief verankern äh, in sag ich mal deinem HR-System, dass wenn du da einmal drauf gesetzt hast, das auch schwierig ist, da im Prinzip wieder rauszugehen und vor allen Dingen auch ähm, Dinge ganz anders zu machen. ja, Weil diese Solutions, das ist natürlich auch die große Stärke, die haben, so einen Ansatz, ja, wie auch irgendwie dann Prozesse abgefahren werden, welche Daten da gesammelt werden, das ist ein Vorteil, weil es ist irgendwie durchdacht worden, vielfach erprobt worden. Andererseits natürlich auch beim Thema Analytics, wo es ja ein Stück weit auch Neuland ist, ein Nachteil, weil es da teilweise dann schwierig sein kann, ähm, irgendwie wenn du auf SAP SuccessFactors bist, halt da deine kreativsten Ideen auszuleben, ähm, was du jetzt an Analytics-Projekten machen musst. Also ich glaube, das ist halt bei also wahrscheinlich ein dritter, weiterer Grund, äh, warum wir in den Großkonzernen, relativ wenig Aktivität nach wie vor sehen zu Analytics und ich glaube ihr seid ja eher ähm, unterwegs sage ich mal bei den äh, Startups ähm, die jetzt nicht alle auf SAP SuccessFactors unterwegs sind ich glaube das ist ein großer Vorteil in dem Bereich dass man da einfach dann schneller loslegen kann und dass man da viel mehr Flexibilität hat im Sinne von was für Daten erhebe ich eigentlich wie und so weiter
1: das Einzige was mich daran immer so ein bisschen wundert also weil ähm, in der, in, eigentlich würde man ja sagen der Vorteil von einem 360-Grad-Provider ist ja gerade der, dass du alle Daten in diesem einen System vereinst. Ergo müsste ja eigentlich Analytics sogar leichter sein als mit fragmentierteren Tools. Und trotzdem sehe ich aber immer wieder, dass es dann wieder die gleichen Probleme sind, obwohl die Daten eigentlich alle schon innerhalb dieses eines, einen Systems sind. Und du ja quasi, man sagt ja immer so schön, diese Single Source of Truth eigentlich ja schon mit Daten tagtäglich befüllst. Was siehst du da aber für Probleme, dass es trotzdem schwer ist und man gegebenenfalls sogar nochmal ein externes Projekt machen muss, wo man vielleicht noch BI-Kapazitäten mit reinnimmt und das Ganze irgendwie nochmal auf einem BI-Tool abbildet?
0: Ja, also mein Blick darauf ist, dass ich glaube, viele der Provider in den letzten Jahren da nicht wirklich drauf geschaut haben, weil es einfach nochmal viel fundamentalere Probleme gab, die man angehen musste. Also wir haben es vorhin schon alles diskutiert, Reporting zum Beispiel, Allein das einmal sauber hinzukriegen für ein Unternehmen mit 250.000 Mitarbeitern, das braucht halt im Moment. Nichtsdestotrotz sehe ich, dass jetzt unterschiedliche Provider, die wir gerade auch angerissen haben, da jetzt schon anfangen, sich zu bewegen und da dedizierte Projekte auch und Upgrades ähm, zu starten, wirklich zum Bereich auch Predictive Analytics. Ja. Also ähm, wenn das jetzt alles so durchgezogen wird und auch angenommen wird von den Kunden, glaube ich, dass wir das schon in den nächsten Jahren sehen werden, dass sich da was tut. Ähm, ja, ähm, ich hatte es vorhin auch schon angerissen, die Budgets sind größer geworden. Also ich glaube, da, da tut sich gerade schon was. und Mich würde es wundern, wenn in fünf Jahren wir immer noch stehen, wo wir heute stehen. Ne?
1: Okay, ja das gibt schon so ein bisschen Einblick in meine eine meiner Fragen, die ich noch habe und zwar würde es mich so interessieren, was deine Sicht ist beim Thema Age Analytics, vielleicht aber sogar schon in den nächsten zwei bis drei Jahren. Was meinst du, was wird sich da was wird sich da tun Und wo werden wir, wenn wir uns in zwei Jahren hier nochmal zusammensetzen zum Podcast, wo würden wir dann stehen?
0: Ja, es ist eine Frage, dann, welche Grundgesamtheit wir uns anschauen. Meine, quasi also Großunternehmen, die schweren Tanker oder die Startups. Ähm, bei so einem schweren Tanker sind da ja zwei bis drei Jahre fast nichts. <lacht> ja, das ist ein Wimpernschlag. Deswegen, ähm, auch wenn du das nicht hören willst, glaube ich, da ja wird es hoffentlich viel mehr Polo-Projekte geben als heute. Ähm, wird ein Capability, Predictive Analytics bei vielen Großkonzernen in zwei bis drei Jahren komplett ausgebildet sein? Mit hoher Wahrscheinlichkeit nein, ja, einfach weil ja, das äh, sch schwere Tanker sich langsam bewegen. Ähm, ich würde mir wünschen, dass die Startups da schneller voranschreiben. Ähm, wir haben diskutiert, warum das ähm, für die einfacher sein kann. Und ich glaube, alle Gründe, die wir haben angerissen bei den Großkonzernen, warum es dort schwierig ist, da kann man bei den Startups schon sagen, das ist einfacher. Ich glaube, da gibt es grundsätzlich ähm, einen anderen Ansatz zu Data Privacy. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass das da nicht ernst genommen wird, aber es auch einen anderen Ansatz, dass man schnell vorankommt. Ich glaube, Startups fällt es teilweise auch einfacher, die relevanten Talente zu bekommen. Und ich glaube, es gibt im Startup-Bereich halt auch andere Lösungen als jetzt ich die, die großen Provider, die flexibler sind, wo man drauf darauf kann. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass bei diesem Thema HR Analytics der Startup-Bereich, vielleicht auch unsere beliebte Berliner Blase, dass sie da voranschreiben, dass sie da ähm, wirklich was reißen, in den nächsten zwei bis drei Jahre Und dann kann ich mir vorstellen, dass da viele Großkonzerne auch mit großem Interesse drauf schauen werden und versuchen werden, davon zu lernen. Und äh, vielleicht kann man dann sagen, dass also wenn man da nochmal zwei bis drei Jahre wartet, also six years from now, ähm, dass dann möglicherweise sich auch sehr, sehr viel getan hat in den Großkonzernen und das im Prinzip kein ähm, neu modisches Sonderthema mehr ist sondern eine Selbstverständlichkeit, dass man eine Age-Analytics-Capability bei sich eben verankert hatte.
1: Ja, manchmal braucht es halt dann so die Vorreiter, wo man so ein bisschen auch äh, raufschauen kann und sagen kann, so das ist jetzt genau das, was wir auch haben wollen. Gut, sechs Jahre äh, werden wir ein bisschen älter schon sein, Julian, für unsere nächste Podcast-Folge. Aber ist ja schon mal ein guter Benchmark. Ähm, ich würde gerne noch von dir, von dir wissen, aus deiner... Äh, Sicht heraus, was sind so Metriken, wo du sagst, das muss jede HR-Abteilung eigentlich ad hoc auf Abruf parat haben?
0: Also, was extrem wichtig ist, ist erstens, wie lange brauche ich jetzt Organisation von ich schalte eine Anzeige live, bis die Person sitzt in meinem Büro? Ich gerade bei dem extrem schnelllebigen Markt, in dem wir sind wir haben da Organisationen gesehen, da sind es 100, 120, 140, noch mehr Tage. Da kann halt einiges anbrennen in der Zeit, wenn du eigentlich jemanden brauchst und so lange keinen bekommst. Ich glaube, das ist eine super, super wichtige Zahl. Ich glaube, in der heutigen Zeit solltest du immer genau wissen, was ist deine Attrition? Also wo gehen die Leute? Warum gehen die? Wo gehen die am allermeisten? Was kann ich machen? Ich glaube, das ist auch eine super wichtige Zahl, um deine Talentbasis stark zu halten. Und dann last but not least, das würde ich sagen, im Blick darauf, was die kritischen Fähigkeiten ähm, und damit auch die kritischen Rollen in deinem Unternehmen sind und wo du möglicherweise in eine Unterdeckung dieser Fähigkeiten und Rollen läufst, also wo du mehr brauchst, als du hast. Und das wird dann im Prinzip wieder schon so zu meinem ersten Punkt, dass du dann zügig anfangen kannst zu rekrutieren und die Leute zu halten. Aber ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ähm, wo wir feststellen, dass überraschend wenige, auch große Unternehmen sich systematisch darüber Gedanken gemacht haben, was eigentlich für Fähigkeiten gebraucht sind im Unternehmen und sich systematisch darüber Gedanken gemacht haben, wo sie eigentlich stehen und wo sie stehen sollten. Also dieses ganze Thema Skill-Gap-Assessment, das ist auch was, ja, könnte man fast einen eigenen Podcast zu machen, da fangen jetzt auch viele an zu dem Thema ähm, nachzudenken, aber es ist auch was, wo ja, viele wenig unterwegs sind und wo aber natürlich dann auch mit einer guten age analytics zu Ähm Ich nicht nur extrem viel Zeit sparen kann, sondern einfach auch, glaube ich, viel viel zielgerichteter so ein Unternehmen und die Talente, die das Unternehmen ausmachen, eben steuern kann. Ne?
1: Wenn wir jetzt nochmal zu deinen individuellen Ratschlägen kommen würden, ähm, ich würde gerne mal so ein kleines Szenario mit dir aufbauen. Und zwar Unternehmensgröße ist jetzt eigentlich, sagen wir mal, ein kleineres Unternehmen, sagen wir einmal so 200 bis 300 Mitarbeitende. Und ähm, dieses Unternehmen entscheidet sich jetzt, ein Age ähm, analytics projekt aufzubauen. So was wären so die ersten drei To-Dos, die du mit diesen Unternehmen gemeinsam angehen würdest? Das ist für dich vielleicht Neuland, weil die Unternehmen jetzt ein bisschen kleiner sind, aber da wird ja wahrscheinlich einige von deiner Expertise trotzdem reinpassen. Also
0: ich glaube, ein erster Schritt sollte immer sein, dass man mal aufzeichnet, was ist denn die Landkarte und Option im Bereich Analytics, also was sind irgendwie die 20, 30, 40 Pilotprojekte, die ich machen könnte. Und ähm, ich glaube, da einmal das, also den gesamten Rahmen aufzuzeigen, was könnte ich alles noch haben, ist immer ein super Startpunkt für eine Diskussion. Und ich glaube, dann muss man das im zweiten Schritt mal legen gegen, wo ist denn gerade der größte Schmerzpunkt, also wo, wo tut es bei uns weh. Sind es irgendwie die Manager, wo das Gefühl haben, die performen nicht? Sind es die Mitarbeiter, die gehen? Haben wir ein Problem, irgendwie die richtigen Leute einzustellen, dass man einmal dann gesagt, wie okay, wo sind die größten Probleme? Und ich glaube, dann ist der Trick im dritten Schritt, jetzt nicht zu versuchen, irgendwie alle 14 Schmerzpunkte, die man wahrscheinlich hat, gleichzeitig zu lösen, sondern sich ein einziges Projekt zu nehmen. Nicht zu sagen, ich nehme da jetzt acht, zehn oder zwölf Wochen, und nach diesen 18 oder 12 Wochen steht der MVP. Das steht nicht irgendwie auch nur der schicke dick Dummy, sondern wir machen wirklich jetzt mal einen Sprint. Wir holen uns da die Fähigkeiten ins Team, die wir brauchen. Und wir setzen das um. Und ich glaube, wenn man das hinbekommt, dieser dritte Schritt ist, glaube ich, das, was vielen Organisationen am schwierigsten fällt. Einfach mal machen. Das muss nicht perfekt sein, aber einfach mal machen. Ich glaube, das kann dann eine positive Lawine lostreten für Age analytics weil wenn das nämlich dann in der Organisation sich rumspricht, Mensch, super cool, was wir jetzt hier gebaut haben, ähm, wie wir jetzt irgendwie Attrition angehen können, äh, tolle Solution, dann kommen ganz viele andere Teile der Organisation und sagen, sowas möchte ich auch, ich möchte es aber noch ein bisschen anders und dann, dann geht es los. Ja, aber dieses quasi ich einfach mal den das eine Projekt rausnehmen und das einfach mal durchexekutieren, als Pilot Augen zu durch, ich glaube, das ist glaub, besonders fundamental, um bei dem Thema wirklich voranzukommen.
1: Danke dir. Es waren doch sehr gute Ratschläge. Also ich fand dieses Gespräch sehr, sehr wertvoll. Was mir vor allen Dingen so im Kopf geblieben ist, ist, dass du, als du gesagt hast, die kleineren Unternehmen, die haben es eigentlich ja leichter, dieses ganze Thema aufzusetzen weil du am Ende des Tages aus deinem Job heraus auch einfach weißt, wie anstrengend und ressourcentreibend das Ganze auch ist, wenn die Unternehmen wachsen. Und das tun ja die kleineren Unternehmen nun mal auch. Also insofern kann man an der Stelle, glaube ich, schon mal sagen, Viele nennen es ja so ein bisschen Fix the Basics, vielleicht doch früher anfangen mit dem Thema, als man eigentlich denkt, dass es sein muss, damit man nach hinten raus, wenn man dann so ein Riesenunternehmen wird, wie es die sind, die du betreust, einfach es leichter hat und wirklich schon ein funktionierendes Analytics hat, was dem Unternehmen dann auch beim Wachstum hilft. Vielen, vielen Dank, Julian, für deine Zeit und für deine ganzen wertvollen Insights aus einer ganz neuen Bubble heute mal. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen.
0: ich habe mich auch sehr gefreut und auf bald.